1: en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Podcast 69 Tu relación amorosa la puede guiar tu ángel guardián. Y vamos a empezar con esta frase... Si tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra, entonces estoy muy lejos de ti. Y esto hablando de relaciones de pareja. Pensamos que el amor es para toda la vida, como creencia por supuesto. Cuando entablas una relación a largo plazo, juras sobre una emoción, pero lo que no te das cuenta es que las emociones no duran todo el tiempo. Y además creemos, crees que estás eligiendo lo mejor, que el amor lo puede todo, que es incondicional. Pero cuando empieza el juego cuando se acaba el enamoramiento y vuelves y revisas todo lo que te hizo que te enamoraras entonces ahí empieza la lección de vida porque una relación debe ser horizontal digna con acciones válidas porque es lo más importante y aquí también hay que considerar, saberte escuchar, si tu relación te hace bien o te sienta bien. Analízalo. ¿Sabías que el daño más grande en una relación de pareja no es el odio? Es la indiferencia. Hola, soy Giovanna Ispuro. Estamos con un tema tremendo. Porque en consulta me llegan muchos casos. Y dije, ¿por qué no hablar de la espiritualidad y las relaciones de pareja? Y hoy vamos a desarrollar el tema. Tu relación amorosa la puede guiar tu ángel guardián. Hablando de relaciones y espiritualidad. En la meditación entrarás al mundo de la imaginación donde desde tu parte más pura contactarás con tu amor real y sincero. Tu ángel guardián te ayudará para ello. También conoce la frecuencia numérica del poderoso maestro 111. Y en conoce a tu ángel, ¿qué hace mi ángel guardián? ¿En qué me ayuda? Y en el ritual mágico, un acto simbólico de atracción de amor. Por supuesto que también tendrás el mensaje canalizado de tu ángel custodio. ¿Y qué más decir? Dar es recibir. Y si te está interesando este tema y tu corazón te pone a alguien en la mente, quizás le pueda servir esta información. Así que adelante. Comparte y haz tu obra del día. Hace tiempo tuve en consulta un matrimonio que quería arreglar su situación. Una pareja que ya había llegado a empujones y un poco de maltrato físico. Por supuesto que el verbal era todos los días. Y cada uno, sin darse cuenta quería tener la razón puesta que su relación estaba basada en echarle la culpa al otro de su desdicha de su desamor y por supuesto de su relación como pareja y es que ya llevaban más de 20 años de casados y a pesar de esa relación tan especial seguían juntos las almas de ellos sabían que tenían que tomar conciencia de hacer un cambio. Y por supuesto llega un punto en donde, lo he hablado anteriormente, llega la noche oscura del alma y ya no te queda más que buscar ayuda. Recordemos que el ojo no se ve a sí mismo. Y esto es para empezar a comprender que... Estaban en un programa, estaban en, en, una, en un aprendizaje, yo le podría decir de un pégame pero no me dejes. Y al final de todo esto, ella veía en él a su padre, porque el subconsciente siempre ve la lateralidad, siempre ve la energía del otro, no la forma. Así que veía a su padre, que siempre la rechazó, pero al final la ayudó a terminar su carrera profesional. Y él veía en ella a su madre, porque su papá, a la mamá de él, la maltrataba verbalmente. Y ella no se defendía, no hacía nada para impedirlo. Así que subconscientemente, él lo que hacía era ver a su madre en su esposa y la provocaba para ver si así ella reaccionaba y se defendía. Entonces aquí no era falta de amor. Es que los dos no se daban cuenta de que esta relación especial había hecho que se unieran porque tenían que sanar y trascender y aprender muchas situaciones de vida. Por supuesto que esto estaba a nivel subconsciente. Y amigos, antes de entrar al tema, quiero contestarle a Teresita Esteves que hermosamente me escribió y me pregunta sobre el podcast de la abundancia, el podcast antepasado, donde menciono que hay que pedir en grande porque somos merecedores y ella me dice que si esto no es malo ambicionar tanto materialmente y que si a Dios no le molesta la riqueza material y bueno aquí hay dos situaciones cuando hablo de pedir en grande porque somos merecedores entonces veamos la metáfora si tú eres madre eres padre de tus hijos ¿qué no haces por darle todo, todo absolutamente todo lo mejor? porque el hecho de que sean tus hijos lo merecen bueno como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. Y desde ahí simplemente, entonces, si yo como este ser encarnado en la tierra cumpliendo una misión de vida, estoy en plena conciencia de ser hija de Dios Padre, por supuesto que es importante sentir que merecemos todo porque de otra manera, si yo tuviera un error, digamos que si estuviera en carencia, entonces sería como pensar que Dios me hizo carente, que se equivocó. Y eso no existe, ¿verdad? Dios lo es todo, es la perfección, es la abundancia. Su mundo lo contiene todo. Y pasando al... ¿No es malo ambicionar materialmente? Pues es que como todo, todos los excesos son malos. Todos los excesos entonces tienen una, una polaridad. Quiere decir, la vida está para que la vivamos en equilibrio. A veces ambicionamos, a veces carecemos, pero ambicionar tanto materialmente es un error pues vámonos con el maestro Jesús en el libro sagrado dice que no hay mérito en la pobreza de hecho ese es uno de los preceptos que los judíos también utilizan no hay mérito en la pobreza pero ambicionar se habla desde una palabra de yo tengo ya eh, este, cinco carros y quiero diez carros más. Eso es que hay un vacío, que hay una situación que no me llena. Entonces, no se trata de que sea un valor del ser, sino hay un error en la forma de pensamiento, porque todos, todos podemos tener lo que deseamos y no todos deseamos lo mismo. Así, a Dios no le molesta la riqueza material. Por supuesto que no le molesta porque no es su mundo porque no es lo que Él está eh, esté aprendiendo. Eso lo estamos aprendiendo a nosotros. A Él no le molesta, tampoco le agrada. ¿Por qué? Porque Dios es una esencia, es un espíritu puro y no entra en las cuestiones materiales. Las cuestiones materiales es lo que nosotros elegimos venir a la tierra a densificarnos, para poder, a través de nuestros cinco sentidos, experimentar. Experimentar la belleza de una, una casa lujosa o experimentar la calidez también de una casa pequeña. Es que eso depende de la percepción de la persona y la misión de vida que esté viviendo en ese momento. Entonces, aquí más bien es preguntarle a la mente... Si me está alejando de esa riqueza material, la pregunta sería, ¿por qué mi mente, mi ego, siente que no es seguro tener más? Entonces ya nos vamos con otras situaciones que definitivamente tienen que ver con lo conductual. Así que bueno, espero que esto haya quedado un poco más claro porque todo depende del nivel de conciencia. ¿Quién es tu ángel guardián? Tu ángel guardián, a diferencia del resto de los ángeles, arcángeles, potestades, querubines y demás, tu ángel guardián es tu doble cuántico, es esa energía que te protege desde el momento en que tú elegiste bajar a la tierra ese cúmulo de átomos, de luz, de información, de amor que está siempre para ti, cuidándote y protegiéndote. De ahí que le dice tu ángel guardián. Ángel es mensajero y guardián un custodio. Entonces, es un espíritu que está siempre ayudándote, que está siempre ayudándote. Eh, eh, pendiente de lo que tú necesitas, tiene a su cargo todos los registros de tu vida, de, de esta y de las anteriores, recuerda que eligió bajar contigo para ayudarte a trascender en todas tus lecciones de vida, así que cuando oramos a Dios creador le pedimos Todas las situaciones que tenemos pendiente, en este caso estamos hablando de nuestra relación. Y una vez que Dios Padre, el Gran Espíritu, comprende nuestra necesidad, nuestra petición, entonces es a través del mensajero, a través de tu ángel guardián, que te empieza a enviar todo aquello que estás necesitando. Empieza a sincronizar en tu alma paz y armonía y a darte cuenta que el amor tiene que nacer primero en ti para después poderlo derramar, poderlo dar. Nadie puede dar lo que no tiene en sí. Recordando la frase que es amar a Dios sobre todas las cosas y tú eres quien lo representa en este plano terrenal. De ahí que entonces es amarte primero para recibir ese amor que tan feliz nos pone. Numerología. En la numerología y lenguaje de Los Ángeles, hoy estamos con el gran maestro 111, el gran iniciador. El, si lo vemos desde el 11, si por ejemplo ves en el reloj las 11 con 11, entonces estamos hablando del maestro, de la maestría, de que el número uno te dice sigue adelante y si tienes más unos, tus secuentes, entonces tus ángeles... El Creador está apoyándote en ese nuevo inicio, en ese nuevo renacer, en ese nuevo cambio de paradigmas, cambio de vida, en aquello en lo que tú estás pidiendo que quieres cambiar. Y tu mensaje es, sigue adelante aunque todavía no puedas ver la claridad del camino. Ritual Angélico En el Ritual Angélico vamos a hablar de un acto simbólico recurriendo a la técnica milenaria, a esta filosofía oriental de Feng Shui. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que ellos hablan desde esta filosofía que las figuras que uno tiene en casa deben de estar en par, deben de estar en dos, porque representan la unidad del ser. Entonces, si en tu casa deseas que a nivel subconsciente estar en armonía con tu pareja, y si tienes, por ejemplo, un elefantito, pues procura que estén dos. Si vas a tener otra figura, procura que estén en dos. Trata de no poner cuadros que tengan esa persona como caminando sola por la playa. Porque todo eso es reprogramación para el subconsciente. Claro está, a menos de que estés en plena conciencia de que cada objeto que está en tu casa tiene un significado y comprensión del para qué es que está esa sola ese solo objeto. Quiere decir que no está acompañado con alguien más. Pero es que eso se llama magia simpática. ¿no? Todo lo que nosotros vemos, la mente lo proyecta y lo reproduce. Así que, en lo particular, mi maestra de Feng Shui, Amanda Leaño, ella me recomendó poner dos patitos mirándose uno al otro para mantener la relación estable. Y bueno, pues yo siempre, primero no lo creo, pero sí le doy fe y entonces hago las cosas y de ahí yo determino si me quedo con la teoría o no. Por qué? Porque entro al aprendizaje. Así que voy y me hago de esos patitos y los pues esos patitos que les llaman patitos canadienses, bueno, dos figuritas este de porcelana y los pongo juntitos y se me olvidaron, la verdad. Los dejé ahí, este, muy feliz. Me puse yo y ya los dejé. Y entonces resulta que. En una de esas estoy teniendo desaveniencias con mi esposo y discutiendo de X, Y o Z y sin darme cuenta, sin buscarlo, los, los tenía en el comedor, los tengo todavía, veo este, la figura de los patitos. Y alguien me las movió y estaba un patito por una esquina y el otro patito en la otra esquina. Entonces en eso yo reacciono, me río y le digo a mi esposo, no vale la pena estar discutiendo por, por situaciones que no... Que nos hacen este sentir mal, mejor llevemos la fiesta en paz y bueno, así que inmediatamente después de que se fue mi esposo agarro los patitos y los pongo nuevamente en su lugar y vuelvo a armonizar ¿para qué? para darle ese mensaje a mi mente subconsciente de que todo esté en unión paz y felicidad recuerda esto no es una amarre ni nada por el estilo es solamente un acto simbólico para ayudar a la mente subconsciente a tener más armonía en el hogar y ahora entrando con el tema te diré un curso de milagros dice lo que veo en ti, lo reparo yo. Wow, Tremendo, ¿verdad? En un blog que me encuentro este, en las redes, hablaba un poco de lo que les voy a explicar en un momento. Y dice que un curso de milagro nos aclara que una relación se vuelve especial cuando tiene un conflicto cuando hay una situación que aprender así que todos queremos conocer a alguien especial a disfrutar de su compañía porque esto es lo que nosotros cuando bajamos en la primera reencarnación en la lección número uno de vida estamos buscando quiénes somos somos un espíritu encarnado recientemente en, la, en, en este cuerpo, en este templo físico. Entonces busca la mente la, la forma y pasamos muchas vidas buscando esa forma. Cuando nos toca ascender a la lección 2 de vida, entonces donde está ahí el amor de pareja... ¿Qué sucede? Que entonces, imagínense que estamos hablando con Dios Padre y le decimos, bueno, pues es que ya llevo 500 reencarnaciones, bajo y bajo, y nomás no me doy cuenta, pues de cuál es la forma mía, cuál es lo que yo este valgo en este, en este plano terrenal. ¿Y qué sucede entonces? Que viene el 2, que viene aquella persona opuesta a mí. ¿Sí? energéticamente entonces hombre, mujer, mujer, hombre aún teniendo este, otra condición, estoy hablando del, de, la, de la energía femenina y masculina y entonces sucede que como no me puedo ver a mí misma la teoría del ojo no se ve a sí mismo entonces me ponen a un maestro y ese maestro termina siendo, quien, Pues mi pareja. Así que siempre es claro y llanamente, todo lo que yo amo en mí está en mi pareja. Mi pareja me lo hace ver. Ay, es que fíjate que eres supremamente inteligente, me lo estoy diciendo a mí pero todo aquello que me molesta ahí es donde está la corrección todo lo que a mí me molesta entonces el gran maestro mi pareja me lo está diciendo a mí es que eres una desordenada y como no me doy cuenta de eso entonces vienen y me lo dicen así que lo que amo en él es lo que amo en mí y lo que no me gusta de él es lo que tengo yo que aprender a trascender, a cambiar. Entonces, las relaciones muchas veces, cuando elegimos a esa persona especial, este, la hacemos creer que es nuestra fuente de felicidad. ¿Por qué? Porque es en ese sueño en el que entramos, ese enamoramiento que nos permite entrar de lleno en el programa para poder saber que ese maestro se active, que nuestra pareja esté ahí para enseñarnos lo que tengamos que aprender. Y entonces creemos que tenemos un vacío, que somos imperfectos, que nuestra vida es aburrida, sin sentida, lleno de sufrimiento y drama. Y cuando vemos a la otra persona, creemos o nos hacemos creer que la otra tiene esa diversión, ese propósito, esa alegría en nuestra vida. Así que entonces le, le damos este, todo el poder para que nos haga sentir feliz. Pero lo cierto es que aquí esa media naranja pues no es real. Porque como lo digo anteriormente, esto resulta porque justamente es una emoción. Entonces esa emoción que sucede pues desaparece. Y a los seis meses, pácatelas. Ya no estoy enamorado, ya no estoy enamorada no tiene que ver nada con el amor... sino con el enamoramiento... lo que está superficial a eso... porque es la manera en cómo yo... me puedo convencer de entrar a trabajar ese programa... y ahí es donde viene el, el dolor... ahí es donde entra el sufrimiento... porque tú me dijiste que yo era muy bonita y ahora resulta que soy una desarreglada porque tú me dijiste que yo era muy trabajador y ahora resulta que ya no te es suficiente mi dinero eso sucede precisamente por eso porque entramos la primera etapa que nos envuelve para reencontrarnos con ese maestro como sé que ese es mi maestro pues porque en el primer beso Entra el contacto con la energía y de esa manera tu alma dice, este es el elegido, ella es la mera mera. Pero entonces ahí es donde empieza a correr el programa, nuestra misión de vida, nuestro aprendizaje respecto al amor. Pero no es drama. Porque justamente ahí está la clave. Cuando comprendemos que nos estamos relacionando no para que me valides, porque yo me amo a mí mismo, yo me amo a mí misma, yo soy suficiente para mí y yo tengo sanadas todas mis heridas, no tengo rupturas, entonces busco una relación vertical que no me recargue en ti ni tú te recargues en mí. Y cuando llego a esta relación, pues es justamente cuando mi pareja me mostró todos los errores y entonces yo los fui corrigiendo. Pero a veces no nos damos cuenta de eso y entonces optamos por dejar que la mente individual empiece a pelear y empiece a hacernos sentir que nos humillan, que nos desprecian, que nos rechazan, que no nos hacen sentir que no somos suficientes, pero es porque eso está en mi propia creencia, está en la creencia de uno mismo. Y entonces aquí lo importante es cambiar ese autoconcepto. Es un tema que en verdad es de los más complicados porque este depende del nivel de conciencia de cada alma y también de la percepción. Quiere decir de lo aprendido en el pasado. ¿Cuál fue el modelo que tuve yo de matrimonio? ¿Cuál fue el modelo que tengo yo de, de noviazgo? Porque eso lo vamos a seguir replicando. ¿Por qué? Porque como la palabra lo dice, voy modelando todo lo anterior. Y si no tomo conciencia de que en este caso mi relación es para mí, para mi propio aprendizaje y que no tiene nada que ver con papá y mamá, pues entonces ahí entro a un sufrimiento. Así que, ¿qué les parece esta tremenda reflexión? O sea, en verdad... Yo cuando tengo una situación y entonces me dice mi esposo, ay, es que eres una desordenada, qué barbaridad, mira nada más cómo está la casa, hoy desde llego de trabajar y, y no está todo desarreglado. En otro nivel de conciencia, entonces yo agarraría de ahí la situación, porque se necesitan dos para pelear, y le diría, oye, pero ¿qué te pasa? Yo también trabajo, yo también tengo mis situaciones, ¿por qué me tratas así? victimizándome. Entonces le digo, sí, tienes razón. En verdad yo también veo que la casa está desordenada. Me retiro, no busco pleito, me retiro, voy a mi recámara, me siento y reflexiono y me digo, Giovanna, ¿dónde te estás viendo el desorden en ti? Y en eso recapacito, y en verdad tengo un desorden y digo caramba es que no he tomado una decisión y traigo muchas ideas en la cabeza y como es adentro es afuera sí. entonces ¿qué hago? le agradezco al maestro en silencio por supuesto y ya sigo la vida cuando yo regreso de nuevo a hablar con, con mi esposo él ya está en otro tema ¿por qué? porque lo trascendí es como si de una forma u otra me cambiaron la página y así sucede somos un espíritu somos energía y bueno una de las cosas que siempre debemos tomar en, en cuenta en una relación es que hay que considerar al menos la dignidad personal porque el amor sano tiene límites cuando ya no te quieren tu autorrealización autorrealiz ya no se puede llevar a cabo cuando tú estás percibiendo que el otro te rechaza entonces ya no puedes crecer y ahí tienes dos opciones es aclararte en ti qué es lo que no quieres de ti o aclarar con el otro cuál es el límite o hasta dónde permites que se metan en tu persona. Aún, por supuesto, siendo tu pareja, no hay contratos de propiedad. Otra de las cosas que sucede cuando una relación está un poco inestable o más bien a punto de terminar es cuando uno de los dos se ven como objetos. Y cuando llegas a ese punto de tu relación ya prácticamente es innegociable el quedarse juntos ¿Por qué? porque ya entonces ves al otro como, ah sí, es que por allá anda es que no no sé qué está haciendo, es que el sujeto, no les han, ha tocado escuchar qué dicen es que si el sujeto este de, de mi marido eh, no, no me acompaña hoy, no, de hecho ya no, no me acompaña a ningún lado empezamos a ignorar a ignorar a la persona y cuando ya no vemos a la persona pues ya no vemos al maestro entonces ya no tenemos nada que hacer ahí y por qué este el, el amor está relacionado a mi autoestima y entonces si hay una indiferencia si hay una desconfianza entonces ¿qué estoy haciendo ahí? si no me quiero dar cuenta y no quiero perdonar al otro que me es indiferente, que no confía en mí, que está todo el tiempo hablándome y lastimándome con intención y yo dentro de mí no puedo resolver ese enigma de qué me quieres enseñar. Entonces, lo mejor es poner distancia. Claro está, Yo estoy a favor de la separación. Por supuesto que no, al contrario, yo siempre digo que toda relación tiene una reparación si se toma desde un nivel de conciencia más alto, pero para eso entonces es que les digo, la oración, la, la rendición, la humildad tiene mucho mucho que ver aquí la misericordia acorde a ti cuál es el programa que tú traes marido que no logras trascender pero que no tiene nada que ver conmigo que yo también tengo mis historias y no las he podido trascender entonces no quiero que tú me la pagues ni yo pagártelas a ti y desde esa misericordia desde esa acordanza entonces quedar en paz pero cuando no hay nada que hacer es cuando tú ya no te quieres quedar en esa relación. ¿Sientes que tu relación es una lucha constante o que luchas tú nada más para que esa relación, vamos, tú vas remando sola y el otro no hace nada? Y aquí te doy algunos señuelos para que tomes conciencia de que quizás aquí haya que tener una plática más profunda con la pareja. Cuando hiciste todo lo posible porque te vieran y respetaran y nada pasó. Y a pesar de eso siguen las cosas igual. Cuando tu pareja ya no hace nada por la relación. Como, mi amor, ¿quieres, eh, ¿quieres ir a comer? Ah, como tú quieras. Mi amor, eh, ¿quieres café o quieres un té? Ah, me da igual. Ese desgano, eso ya te está diciendo. Ya te está diciendo bastante. O cuando sientes que el tiempo que llevas con esta relación es, 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 es tremendo y sientes que se te está acabando la vida, que ya no te vas porque al final de cuentas ya le diste 20 años de tu vida ¿Por qué te vas a ir ahora? Pero es que siempre es momento para estar en paz. Siempre es buen momento para iniciar una vida de amor propio. O cuando ya dejaste de ser tú quien en esencia eras antes, quien tuviste que cambiar, tuviste que modificar tus conductas, tus pensamientos, tu manera de ser. Te apagaste. Toma conciencia también de eso, porque entonces no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Y una de las situaciones más difíciles es cuando entramos en esa codependencia. Cuando la pareja siente angustia, si no llega el otro a dormir, si no está para la cena, si no llegó al desayuno, si no nada más lo hace el hombre. También hay mujeres que se van este, de fiesta y el hombre es el que se queda esperando. Entonces, también esa condependencia es cuando te hace pensar tu mente que él o ella es lo único que tienes en la vida. Esas cosas te atan y ahí hay que reflexionar qué estoy poniendo en primer lugar. ¿Y cómo cambiar tu pensamiento respecto a esta relación? Bueno, pues reconoce cuál es el precio que estás pagando por este amor especial. Las relaciones especiales, como dice un curso de milagros, tienen un precio muy alto y te ocasionan un gran dolor emocional y casi siempre al final terminan con trastornos físicos. Entonces, es mejor empezar a separar y poner un ejercicio que te digo rápido es haz una lista de las cosas que valoras de esta persona, tu pareja y haz otra lista de aquellas cosas que no te gustan reflexiona, no la hagas el mismo día hazla en al menos durante una semana para que te des cuenta de qué es lo que tú no has aprendido en ti y que te está mostrando este gran maestro. porque se les llama a las parejas el gran maestro o el espejo? Porque te muestra, te muestra todo. Así que es importante aquí que invites a tu ángel guardián a tu relación para que puedas elevar la conciencia a un, a un nivel superior, para que encuentres en el camino información o personas que te puedan ayudar a salir de, esta, de este programa, de esta situación. Y en este momento entonces, cuando analizas toda esa información, muchas veces solamente era una creencia equivocada tu ego te tenía atrapado o atrapada en una situación y quizás no tenía ni siquiera que ver con tu pareja como el ejemplo que te mostré al principio. Solamente tenía que ver con situaciones que tú misma o tú mismo tenían que trascender, tienen que. Pero bueno, si sientes que esto te hace reflexionar y te pone en un nivel de tomar alguna acción, pues busca ayuda, coméntalo para que al comentarlo, al hablarlo te escuches y de esta manera puedas estar en paz, pero siempre siempre pensando que nunca nadie te ha querido lastimar que todo ha sido por un proceso evolutivo, que todo ha sido un aprendizaje. ¿Para qué? Para tu más alto bien. Y que quizás cuando se está viviendo la situación no se puede ver. No se puede ver esa gran puerta o ese gran regalo que viene después de poner tu atención en ti y de ponerte en primer lugar. Angelical. Con esta meditación entrarás al mundo de la imaginación donde podrás con certeza interiorizar con tu amor real, esencial y divino. Elige una posición cómoda, cierra los ojos y por la nariz respira y sostén el aire, suelta poco a poco por la boca, respira, sostén y suelta por la boca. Nuevamente, respira, sostén y suelta lentamente. Exhala. Toma conciencia que al exhalar, estás sacando toda la tensión de tu cuerpo. Todo lo que ya no necesitas en tu vida. Pon atención nuevamente a tu respiración, enfócate en ella, siente el aire que entra por tu nariz, lo cálido que es cuando lo sueltas. Mientras sientes el aire, nota que tu corazón, que sí cree en los ángeles. Está conectando desde el amor con tu niñez. Esa niñez que está en ti. Pulsante y latente. Porque cada vez que recuerdas tu niñez, recuerdas la existencia de tu ángel guardián, cuidándote, acompañándote siempre. Conecta con esa sensación de paz, siente la paz, la tranquilidad y el amor. Siente cómo se invade todo tu cuerpo, el solo hecho de pensar que estás con él, con tu ángel guardián. Cuando creces a veces olvidas a tu ángel guardián. Es momento de llamar a tu niño interior, a tu niña interior. Pídele que juegue contigo, con tu yo actual. Conecta con tu interior con ese niño, con esa niña. Sintiendo su inocencia. Hazle una invitación a sentir esa sensación de plenitud y amor. Inhala y exhala. Inhala y exhala, llénate de este amor celestial, inhala profundo y quédate con su presencia, entre más inhalas y exhalas, más conectas con tu yo superior, Dónde está la calma y la tranquilidad. Vas ahora tocando tu conciencia. Asegúrale que hoy inicies tu camino al amor, a la verdad y al respeto de tu persona. Inhala y exhala y deja que ahora el niño interior, la niña, siga con ese lazo uniéndose a tu ser, a tu persona, que te llene de la protección de tu ángel guardián, pues él todavía está contigo esperando que lo llames para hacer tu voluntad. Respira. Respira y siente la fuerza de vida en tu corazón. Y ahora que despiertes, estarás con la sensación de calma y amor. Quédate con la seguridad de que tu ángel guardián está ahora acompañándote, enviándote señales de amor a tu corazón para que te sientas libre y feliz. Es momento de regresar, voy a contar hasta tres y va tu cuerpo a recuperar toda la energía Eso es, uno, todo lo recuerdas en tiempo y forma, dos, mueve los dedos de tus pies, de tus manos, tres, cuando te sientas cómodo, cómoda, puedes abrir los ojos, ahora,